0: Cześć, słuchajcie, podcastu Jeszcze Słowo, ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zbierz Pop Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek sponsoruje wydawnictwo Powergraph, które jest polskim wydawcą książki bez przypadku Rafała Kosika, książki osadzonej w uniwersum cyberpunku 2077. Cześć moi drodzy, słuchajcie, dzisiejsza recenzja polecajka książki nie może się odbyć bez pewnego backgroundu, bo wydaje mi się, że dla wielu osób książka bez przypadku może być taką pozycją, po którą nie zdecydują się sięgnąć, bo boją się, że za mało wiedzą. A część osób z kolei doskonale kojarzy magę e, cyberpunk, czy nawet gra w grę, ale nie jest do końca przekonana, czy sięgnięcie po książkę to osadzoną w świecie gry to będzie dobry pomysł. Więc zacznijmy od samego początku, czyli od gry RPG stworzonej przez... Marka Pondsmitha. Gry Cyberpunk 2020 była to gra RPG pozwalająca stworzyć graczowi swoją własną postać i rozgrywać historię w takim brutalnym świecie przeszłości, świecie opanowanym przez wielkie korporacje, świecie po wielu wojnach, w takiej przestrzeni, w której już dostęp do świeżego powietrza, dostęp do czystej wody, dostęp do światła słonecznego staje się przywilejem. I właśnie ta gra RPG była takim punktem wyjścia Do tego, żeby na jej podstawie, na podstawie tego systemu stworzyć grę komputerową, czyli Cyberpunk 2077. Jak zwróciście uwagę, data się troszeczkę zmienia. Nie powinno nas to trochę dziwić, bo już wiemy, co się wydarzyło w 2020 roku, a 2077 pozostaje dla nas wciąż jeszcze przyszłością. Natomiast nie zmieniło się to, co decydowało i o popularności tego systemu wtedy, i co moim zdaniem nadal jest najbardziej fascynującym elementem tego świata, czyli właśnie ta cyberpunkowa przyszłość. Cyberpunkt to taki nurt w kulturze, który bardzo mocno koncentruje się na wizjach przede wszystkim przyszłości, na wizjach dystopijnych, no bo rzeczywiście utopijności tam nie ma. Takimi elementami składowymi jest właśnie chociażby władza wielkich korporacji. To takie przekonanie, które narodziło się już w latach 80 90 że to właśnie wielkie korporacje, które będą silniejsze od państw, zaczną rządzić światem. I takie w świecie cyberpunka. tam jesteśmy w świecie olbrzymich korporacji, które właściwie zarządzają wszystkim, każdym aspektem ludzkiego życia. Do tego wszystkiego także stają się silniejsze niż władze państwowe i władze miejskie, bo cała historia rozgrywa się w Night City, w takim mieście w Kalifornii, w którym biedni są najbiedniejsi, a bogaci są najbogaci. Natomiast elementem bardzo ważnym tej wizji przyszłości, było po pierwsze przekonanie o tym, że ludzie będą modyfikowali swoje ciała, że te modyfikacje ludzkiego ciała będą wielopoziomowe i będą umożliwiały nam nie tylko inny wygląd, ale także będą polepszały naszą sprawność, będą umożliwiały wykonywanie pewnych zawodów, ale też oczywiście ucieczkę od rzeczywistości, no bo Trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek chciał w takiej dosyć nudnej, przygnębiającej rzeczywistości, jaka roztacza się wokół niego, żyć non-stop. I stąd właśnie wszelkiego rodzaju cyberwszczepy, które pozwalają na surfowanie, no, chciało się powiedzieć po sieci, ale to nie jest takie wyobrażenie sieci, jak to, które znamy, ale chociażby zanurzanie się w coś, co się nazywa brain dance, czyli taki cybernetyczny trans, który podpowiada nam różne historie, które sami możemy wybierać, no i które nas oddziela od tej rzeczywistości, co oczywiście jak możecie podejrzewać, jest uzależniające, ale nie szczególnie zdrowe. Ta wizja przyszłości oczywiście zawsze zawiera mnóstwo przemocy i to chyba nikogo nie powinno dziwić. Jest to także wizja, która zawiera w sobie no, taki lęk przed niepowstrzymanym kapitalizmem, gdzie pieniądz rządzi absolutnie wszystkim i wszystko jest do kupienia i do sprzedania i za wszystko trzeba non stop płacić, co sprawia, że bardzo wiele ludzi utknie w takiej sytuacji w swoim życiu, w której nie będzie ich stać na najbardziej podstawowe potrzeby. Mówię to wszystko dlatego, że ten świat, ta konstrukcja tego świata jest niesłychanie plastyczna i też od samego początku skłaniająca do tego, żeby opowiadać w niej swoje własne historie. Stąd też, tak jak może się wydawać bardzo często, że książki czy historie opowiadane w świecie jakiejś gry komputerowej, czy w świecie jakiegoś filmu są pomysłem nie do końca udanym, dlatego, że zwykle biorą coś, co jest dosyć skończone i próbują dodać własną historię, korzystając z popularności, to w tym przypadku tak naprawdę, opowiadanie sobie historii w świecie cyberpunka jest powrotem do takiego punktu wyjściowego. To znaczy, jeśli mamy system RPG, to od samego początku on jest nastawiony na to, że różni ludzie będą wchodzili w ten świat, ten zbudowany świat i będą opowiadali sobie w nim różne historie, będą w nim różne historie przeżywali. I tak samo jak jakąś wersją takiej historii jest gra komputerowa stworzona przez CD Projekt Red, tak samo jakąś wersją historii rozgrywającą się w tym świecie jest powieść bez przypadku Rafała Kosika. I mówię to, bo wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że to nie jest jakaś próba wepchnięcia historii w świat, który jej nie pomieści. Ten świat został stworzony po to, żeby było w nim bardzo dużo historii i tak naprawdę każdy z nas może sobie opowiedzieć jakąś historię w świecie Cyberpunku i będzie to jak najbardziej uzasadnione. Można powiedzieć nawet, że choć oczywiście gra komputerowa ma bardzo rozwiniętą tą opowieść, chyba najbardziej rozwiniętą opowieść, to tak naprawdę każdy, kto wejdzie do tego świata i chce opowiedzieć swoją historię, jest trochę takim równorzędnym opowiadaczem tej przestrzeni. No więc jaką historię chce nam opowiedzieć Rafał Kosik? Bo to jest historia, która jest strasznie wciągająca. I mówię to bez przesady, słuchajcie, sytuacja wyglądała tak, że nie mogłam tej książki przeczytać wtedy, kiedy ją dostałam do kong, ponieważ wyjechałam na wakacje, wróciłam i postanowiłam, że dobrze, już naczyczę, żeby tę książkę przeczytać, ona ma jakieś 400 stron, no o drugiej w nocy musiałam pójść spać, ale to z trudem. Z trudem, ponieważ e, byłam przez ta stron już <głos> w książce i nawet nie wiedziałam, kiedy to się wydarzyło. To znaczy, są takie książki, ja się po angielsku nazywa Page Turner i rzeczywiście to jest Page Turner. To znaczy, już w momencie, w którym myślisz, że już dobrze, że się doczytało tą scenę, to już można i spać, to w tym momencie masz taką malutką myśl z tyłu głowy, a co będzie dalej? I o czym, o czym jest ta historia? Otóż zaczyna się od napadu na konwój, na konwój jednej z korporacji i biorą w nim udział... Ludzie, którzy wzajemnie siebie nie znają. Co więcej, obserwując tą akcję, która niespodzianka dla wszystkich okazuje się udana, obserwując tą akcję mamy dosyć jasną informację, że ludzie, którzy biorą udział w tym wydarzeniu nie są profesjonalistami, a przynajmniej nigdy ze sobą nie pracowali, nie robią tego na co dzień. I skąd się tam wzięli? Co tak naprawdę ukradli? I czy znaleźli się w tym miejscu zupełnie przez przypadek? Jest Pytaniem, na które ta książka odpowiada i po kolei tak odkrywamy, kim są ci ludzie, skąd się tam wzięli, jaka jest ich przeszłość, jakie są ich problemy i pragnienia i to jest doskonały pomysł. To znaczy poznajemy jakichś bohaterów i początkowo kompletnie nam na nich nie zależy. Poza takim normalnym przywiązaniem, że jak ktoś nam przedstawia bohatera, to chcemy, żeby mu się udało. To prawda, ktoś nam pokazuje jakiś napad i my wiemy, że patrzymy na to z perspektywy bohaterów i chcemy, żeby ten napad się udał. A potem po kolei poznajemy ich lepiej, odkrywamy ich życie, poznajemy ich codzienność chociaż tutaj jest to wciąż Night City, więc to nie jest taka spokojna codzienność. Krok po kroku dowiadujemy się o nich więcej, zaczyna nam bardziej na nich zależeć, rozumiemy lepiej ich motywacje Takim naszym głównym bohaterem, bo to jest taka książka, w której trudno wskazać, jednego głównego bohatera byłby Zor, który na co dzień pracuje jako specjalista od de- dezynsekcji, deratyzacji, pozbywania się w ogóle wszystkich paskudz, które żyją w Night City, co nie jest proste, bo w Night City jest bardzo dużo paskudz, ale poznajemy także... Tancerkę, która została zaangażowana do tej pracy, bo jest niesłychanie niesprawna. Poznajemy bohaterkę Milenę, która pracuje dla wielkiej korporacji. Jest piękną kobietą, która nigdy się nie starzeje, ale jest także trochę znudzona. Poznajemy Riperdoka, czyli takiego lekarza, który pozwala na właśnie modyfikowanie ciała. No, poznajemy kilkoro bohaterów, z których każdy ma swoją historię. No i ich losy się splatają. I no właśnie, nie chcę wam powiedzieć za dużo, bo mam wrażenie, że jeśli powie wam za dużo, to stracicie tą radość z tego, co ta książka robi świetnie, czyli chcesz poznać lepiej bohaterów, chcesz się o nich więcej dowiedzieć, Zakłada, że każdy z nich miał motywację, miał historię, która sprawiła, że znajdzie się w tym punkcie, w tym momencie. W związku z tym, no po prostu chcesz wiedzieć więcej. Tym, co mi się niesłychanie w tej książce podoba i wydaje mi się, że jest w ogóle niesłuchanie atrakcyjne w samym świecie Cyberpunka. to doskonałe pokazanie jak bohaterowie znajdują się w sytuacji bez wyjścia. I tym, co ta historia dosyć dobrze pokazuje, to jest właśnie mechanizm, na podstawie którego działa cały ten świat dla wszystkich ludzi, którzy nie mają w nim pieniędzy i nie są przywilejowani. Czyli nasi bohaterowie chcą zarobić pieniądze, żeby spełnić jakąś swoją potrzebę, żeby lepiej tańczyć, żeby ktoś się opiekował dzieckiem, żeby nie musieć nie wiem, korzystać ze starego sprzętu. No tych potrzeb jest bardzo dużo. Problem polega na tym, że nie mogą zarobić tych pieniędzy, póki nie nie mają odpowiedniego sprzętu, nie mają już pieniędzy. W związku z tym są zamknięci w sytuacji, która jest absolutnie beznadziejna i przez to jedynym sposobem, żeby się z tego wyrwać jest najprawdopodobniej wkroczenie na drogę przestępczą, bo nie, nie, ma, nie da się inaczej wyjść z tej sytuacji. Jakby nie, nie mogą pracować ciężej, bo nie mają środków i możliwości, żeby pracować ciężej, a jeśli nie będą mieli więcej pieniędzy, to nie będzie ich stać na bo to też jest taki świat, w którym na przykład, jeśli bohaterowie biorą prysznic, to jedyne o czym myślą, to to, że ich na ten prysznic nie stać, w którym zdają sobie sprawę, że jeśli nie zapłacą czynszu dokładnie co do momentu, no to zostaną zablokowani poza swoim mieszkaniem, w którym No, ten niedobór jest ciągły i ciągle tych długów względem świata jest coraz więcej, a możliwości ich spłacenia jest albo coraz mniej, albo w ogóle nigdy ich nie było. I wydaje mi się, że ta kapitalistyczna, ta straszliwa kapitalistyczna pułapka, w którym wszystko kosztuje, ale nie sposób tych pieniędzy do końca zarobić, została w tej książce bardzo dobrze oddana. I tu oczywiście pojawia się pytanie, jak dobrze trzeba znać świat cyberpunka? żeby ta książka była fajną lekturą. I powiem tak, ja w grę nie grałam, bo to w ogóle nie jest mój styl gry, ale, ale, nie jest to pierwsza rzecz ze świata Cyberpunka, którą czytam, ponieważ przed miał jeszcze gry ym, czytałam taką książkę, która pokazywała mi w ogóle świat, w którym to się rozgrywa. Czytałam dużo o samej, o samej grze RPG, która powstała dużo wcześniej. Oglądałam także serial Age Runners, który możecie obejrzeć na Netflixie, który także był dla mnie takim wejściem do tego świata. I powiem tak. Ta książka jest napisana w ten sposób, że jeśli kompletnie nic nie wiecie o Night City, jeśli kompletnie nic nie wiecie w ogóle o tym świecie, to ją się nadal dobrze czyta. Po prostu to jest dobrze napisany thriller, który ma fajnie zarysowane postaci, które powiedziałabym, że da się lubić. Ja mam na przykład Reaper Dog, to jest taka postać, którą ja polubiłam od razu. Jakby to nie jest najlepszy lekarz, ale ale jakby jest coś takiego w tym, jak on jest napisane, że go polubiłam. Natomiast... Natomiast jeśli nie znacie tego świata, no to tam jest trochę elementów, które może nie będą dla was oczywiste od razu, na przykład co to, to jest Dance, ale z drugiej strony to nie jest tak, że jak nie znacie tego świata, to kompletnie nie zrozumiecie fabuły książki. Fabuła książki jest absolutnie do zrozumienia, nawet jeśli nigdy nie mieliście gry w rękach, jeśli nigdy nie znaliście świata cyberpunka. a jest do tego wszystkiego bardzo fajna, bo no właśnie jest stosunkowo niewiele w Polsce książek, które rozgrywają się w takich dekoracjach, a wydaje mi się, że te dekoracje są po prostu niezwykle atrakcyjne. Ale teraz uwaga, jeśli znacie świat gry, jeśli znacie świat gry RPG, jeśli znacie świat gry komputerowej, jeśli w ogóle byliście nim zainteresowani, to ta książka jest pełna smaczków. Jest pełna nazw, miejsc, nazwisk, nawiązań, które możecie sobie wyłuskiwać i one są tak wprowadzone, że z jednej strony czasem to jest tylko na przykład nazwa dzielnicy w Night City i wy już wiecie już wiecie gdzie jesteście czasem to jest jakieś nawiązanie do czegoś co jest bardzo mocno zapisane w tym jak ten świat został zbudowany jaką miał historię, co się wydarzyło w przeszłości i pod tym względem wydaje mi się, że jeśli na przykład bardzo lubicie grę albo nawet podobali wam się Age Energy i macie takie poczucie, że to jest estetyka to miejsce opowiadania historii które wam się podoba, to pod tym względem ta książka na pewno będzie dla was bardzo fajna, bo ona jest dobrze powiązana ze światem To znaczy właśnie korzysta z tych wszystkich dekoracji, korzysta z tego, jak to się ładnie mówi po angielsku, lore, ale jednocześnie nie opiera się tylko na nim. W związku z tym jest po prostu fajnie napisaną książką, ale jeśli znacie świat cyberpunka, to jest dużo ciekawsza. Przy czym, powiem Wam tak, oczywiście lepiej wiedzieć więcej. Ale jeśli w pewnym momencie, dosyć, czytając taką książkę, dochodzicie do wniosku, że byłoby dobrze gdzieś tam zajrzeć choć trochę do log, no to słuchajcie, są wiki, jest hasło na Wikipedii, które Wam dużo wyjaśni, dużo Wam podpowie. Są oczywiście te wszystkie wiki związane z samą grą, więc tam możecie szukać informacji, możecie szukać tego, co bym nazwała Easter Igami, czyli właśnie takich nieoczywistych nawiązań, które się w tej książce pojawiają. Jeśli jest się fanem gry albo fanem tego świata, to moim zdaniem ta książka jest wielką radochą, bardzo fajnym poszukiwanym, Także takim sposobem na to, że przetrwać jak wam się ta część fabularna gry skończy. Natomiast jeśli gry kompletnie nie znacie, to nadal to się bardzo dobrze czyta, nadal, ja właśnie, słuchajcie, ja w grę sensu stricte nie grałam, a i tak się świetnie bawiłam i tak miałam wrażenie, że kosik mnie wciągnął w ten świat, w którym, no właśnie, w którym wszystko jest beznadziejne, ale paradoksalnie przez to lepiej Czyta się historie o ludziach, którzy wciąż wierzą, że są w stanie w jakiś sposób poprawić swoje życie. Powiem też, że Dobrze, że wzięli kosika do napisania tej książki. To jest autor, który mi się kojarzy głównie z książkami dla młodych ludzi. Oczywiście autor słynnego Feliksa Netajninki, ale oczywiście pisał mnóstwo innych rzeczy. Natomiast dla mnie to jest taki pisarz, który doskonale wyczuwa rytm, jaki powinna mieć taka wciągająca powieść, tak? To znaczy umie tak zarysować te kolejne sceny, że po prostu masz taki, o mój Boże, a co będzie dalej? I to jest umiejętność, którą nie posiada każdy autor. Uważam, że jest bardzo wielu wybitnych autorów, którzy nie mają takiej umiejętności przyciągania takim rytmem powieści. A ta powieść nawet przez pół sekundy nie jest nudna. Tu się ciągle coś dzieje. I teraz jest jeszcze jedna super ciekawa rzecz o tej książce, której ja się dowiedziałam dopiero, kiedy ona do mnie przyszła. Otóż okazuje się, że ta książka wyszła jednocześnie w Polsce, w Stanach i Wielkiej Brytanii. W Polsce wydaje ją Powergraph, w Stanach i Wielkiej Brytanii wydają ją wydawnictwa Orbit, które należą do grupy Shed. I to jest po prostu fascynujące, to znaczy rzeczywiście to nie jest tak, że ta książka wychodzi na polski rynek trochę na zasadzie, ok, będzie dodatek, rzućmy coś, zróbmy jakieś zainteresowanie szum wokół książki, tylko to jest taki bardzo jakby przypieczętowany produkt, który jest oficjalnie powiązany ze światem gry. Jest to w ogóle chyba pierwsza książka, która jest tak oficjalnie ze światem gry powiązana. I też trochę jak gra dystrybuowana międzynarodowo. Przyznam szczerze, że podejrzewam, że Rafał Kosik jest naprawdę no dumny z tego, że wybrali akurat akurat jego, a ja powiem tak, że absolutnie po przeczytaniu tej książki uważam, że na arenie międzynarodowej nie mamy mi się czego wstydzić, bo jest to rzeczywiście książka, która, która się m, może sprzedać na całym świecie, chociaż przyznam szczerze, że czytając tą książkę i wiedząc, że wyszła jednocześnie w obcych językach, na przykład zastanawiałam się, tam jest dowcip st- łosie, łososie. Jestem ciekawa, jak to przetłumaczą na angielski. Może powinnam sięgnąć po anglojęzyczną wersję książki i zobaczyć, jaki tam jest dowcip. W każdym razie, jeśli lubicie grę, jeśli w nią graliście, to całym sercem polecam. A jeśli lubicie w ogóle ten vibe cyberpunka, który dla mnie jest... To jest bardzo ciekawe, bo on się wydawał taki trochę tak zwanym retrofuturyzmem, czyli wyobrażeniem przyszłości, który przychodzi z przeszłości i przez pewien czas myślałam sobie właśnie o tym, że lata 90. tak bardzo mocno wierzyły, że taka jest nasza przyszłość i miałam takie poczucie, że to było związane z pewnymi bardzo konkretnymi wydarzeniami, z takim pojawiającym się już przeczuciem, że ta przyszłość nie będzie najlepsza, ale właśnie Tą wizją, że będziemy coraz bardziej odcięci od przyrody, że coraz bardziej będziemy się zanurzać w tej cyfrowej rzeczywistości i tak jak sobie myślę, to z jednej strony to jest retrofuturyzm, tak? to znaczy nasz rozwój poszedł jednak mimo wszystko trochę w inną stronę, nie mówię, że mniej mroczną, ale trochę inną, ale z drugiej strony, kiedy czytam o tych wielkich miastach, o tym kapitalizmie, o tych wielkich, wielkich przedsiębiorcach, no to myślę sobie, że no... 2020 nie okazał się rokiem, w którym żyjemy w takiej rzeczywistości, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście żyjemy w jakiej rzeczywistości, w której wielkie filmy sięgają po coraz więcej władzy i żyjemy w takiej rzeczywistości, w której no zdajemy sobie sprawę z tego, że katastrofa klimatyczna jest naszą teraźniejszością i przyszłością. Żyjemy w świecie wieżowców, które sięgają coraz wyżej, choć jeszcze nie zasłaniamy sobie całego słońca. Więc powiem tak, z jednej strony to jest retrofuturyzm, a z drugiej strony pokazuje, że pewne nasze przeczucia dotyczące rzeczywistości nie są kompletnie trafione. Jest w tym jednocześnie rozrywka, ale być może też takie to nawet nie trochę, takie ostrzeżenie przed kierunkiem, w którym zmierza świat, w którym może zmierzyć świat. I choć nie podejrzewam, żebyśmy wylądowali kiedykolwiek w rzeczywistości Cyberpunku, to jednak ta refleksja nad tym, że oddawanie coraz więcej władzy wielkim korporacjom nigdy nie będzie dobre dla wszystkich, wydaje mi się bardzo cenna. To wszystko w tym odcinku. Muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałam się, ile ta książka we mnie wzbudzi entuzjazmu. Myślałam raczej o tym, że to będzie taki porządny kawałek literatury, a nie, że będzie to coś tak przepysznie meta, że się tak wyrażę. Meta, czyli meta tekstowego. I co? I przypominam Wam jeszcze raz, że sponsorem tego odcinka jest Power Graf, który wydał tą książkę w Polsce. Tu jeszcze na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć, że książka została wydana bardzo porządnie. To znaczy ma twardą oprawę, jest szyta. Chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle coś, na co ja coraz bardziej zwracam uwagę. Bardzo się cieszę, kiedy płacąc za książkę, dostaję ładną książkę, ładnie wydaną. Widać, że ktoś włożył w nią dużo wysiłku, żeby ona była też po prostu ładnym przedmiotem, bo mam wrażenie, że to się ostatnio zdarza coraz rzadziej. Także Pełej Graf sponsorował ten odcinek, a jeszcze słowo powraca do Was zazwyczaj co tydzień. I jeśli podobał wam się ten odcinek, to będę bardzo wdzięczna, jeśli się nim podzielicie, jeśli podsuniecie go znajomym. No i oczywiście będę bardzo zadowolona, jeśli sięgniecie z mojego polecenia po książkę. Mam jeszcze kawałek lata, więc wydaje mi się, że jeśli idziecie na jakiś urlop, to jest idealna do plecaka czy walizki, choć uprzedzam, może się skończyć wcześniej niż wasz wypoczynek. Poczyta się ją naprawdę błyskawicznie. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!